0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a un capítulo de nuestro podcast de Aprendizaje a Distancia de Innovating Educational Technology. Yo soy Natalia León Amador, Apple Distinguished Educator y Directora de Aprendizaje Digital. El día de hoy nos acompaña María Eugenia Chávez o Mayus como le decimos de cariño, Apple Distinguished Educator, Directora de Escuela de preescolar y Primaria. Eh, maestra en, con magister en psicopedagogía clínica eh, y pues con muchísimos años de experiencia dirigiendo eh, instituciones educativas y sobre todo pues enfocándose en evaluación y además creadora del método de TCLM Story and Media Maker del cual nos va a contar un poquito hoy. Bienvenida Mayus. Hola Nati, feliz de estar
1: eh ahorita participando y acompañando a muchos papás, a muchos maestros, a muchos alumnos que, pues que están poniendo ahora sí en práctica todo lo que venimos eh, platicando desde hace casi 20 años. ¿no? Yo creo que toda esta educación en, en, en lo digital requiere no solo el uso de la tecnología como una herramienta, sino realmente romper un paradigma que viene eh, arrastrado de muchos años, y pues que, eh, que después de muchos estudios, eh, el poder implementar una metodología activa, donde realmente se centre toda la, la atención en el desarrollo de habilidades en el alumno, no tanto en el maestro, eh, requiere de una parte importantísima, que es la parte de la evaluación. ¿no? Entonces, me encanta el tema, eh, tengo muchos años en, eh, en esta parte. Y, y, bueno, pues eh, hemos comentado mucho acerca de este tema y de la preocupación de muchos papás, de muchas, inclusive escuelas, de cómo vamos a cerrar el año, si la escuela regresa, si no, y qué vamos a hacer. ¿no? Porque creemos que, que el año está perdido eh, o que cómo voy a alcanzar. Eh, he recibido mensajes de no va a alcanzar el nivel para terminar este año. ¿Cómo va a pasar al siguiente? Pues, yo siempre digo que tan sencillo es que como si dices, está aprendiendo a gatear, ¿cómo va a aprender a caminar? ¿no? Entonces, ya se acabó el ciclo y ya terminó, no cumplió un año y no ha acabado, ¿cómo va a pasar al siguiente? No, Pues no, o sea, es un progreso y es un proceso, ¿no? Ahora, ¿cómo como maestros evaluamos ese proceso? Es un punto de vista muy di diferente a cómo califico una nota en un papel ¿no? para pasar al siguiente nivel.
0: Buenísimo, buenísimo hacer esa distinción entre calificación y evaluación porque efectivamente... Eh, eh. Digamos, la, la comunidad laica que no habla en la terminología educativa, pues para ellos es una sola cosa, pero nosotros tenemos claro como educadores que son dos cosas, dos temas muy diferentes. Eh, Mayus, cuéntanos ahorita eh, un poquito sobre, eh, ahora que estamos practicando la enseñanza en línea y específicamente con el... el la experiencia que tienes en, en tu escuela, ¿cuáles son las principales características que crees que deberían tener eh, en ese proceso de, de evaluación eh, las profesoras y los niños? Mira,
1: la, la realidad es que hay un sinfín de, de, de enfoques en cada escuela, pero los que no, no hemos podido, bueno, ahora sí que las escuelas que todavía trabajan de forma tradicional, los papás tienen en, en la mente que tendrían que suplir a la escuela por medio de una pantalla. El niño no, no puede tener esa interacción con la maestra ni con sus compañeros a través de una pantalla. Por mucho Zoom que tengamos y por mucha eh, tecnología, esa parte en los primeros años no va a ser tan significativa para el alumno. Entonces, no sirve tener todas esas horas frente a la pantalla. Y eso es lo que ahorita vemos en todos lados, en todos los artículos que está desgastando tanto al alumno como al papá. ¿no? Entonces, por otro lado viene el, el aprendizaje activo, donde mandamos y diseñamos una serie de actividades eh, creativas que van a lograr que el alumno haga cosas. Pero entonces tenemos también una parte donde nos dicen, bueno, pues entonces yo como papá tengo que hacer esa actividad con el niño. Entonces, esa parte está confundida. Las actividades deben enfocarse, en el alumno. Él las puede ir realizando en el día y de hecho deberían de estar relacionadas con la situación que vive y con aprendizajes significativos como ayudar a cocinar, este, hacer una planta, eh, decir cómo se siente, pero a veces ese este tipo de actividades también, por otro lado, las tomamos como actividades de playground, ¿no? Entonces a veces decimos, bueno, está padrísimo, hizo el video del universo pero yo quiero que me le mande un examen, ¿no? Yo quiero que la maestra esté enseñándole y que ahora sí que como muchas maestras pinte su puerta de pizarrón para que le enseñe. Entonces, eso hoy en día, pues puede ser muy creativo, pero yo lo comparo como si ves un, un video de una receta de cocina. A lo mejor ves que el chef es profesional y te enseña un, un producto delicioso y a lo mejor puede ser de madera, ¿no? Cuando tú lo quieres hacer, pues no te sale. Entonces, esto creo que está muy legado con la... Con el, con el tiempo en que tú estás percibiendo o estás recibiendo información otra vez de parte de la pantalla, de parte del maestro. Y hoy en día, pues un niño no puede pasar más de dos horas frente a, frente a una pantalla. Realmente es, eh, se desgasta, no le gusta. Eh, a veces se enfrenta a ver realmente los más pequeños su, su rostro frente al, al monitor y se inhiben. Entonces, todo eso sí. no lo estamos tomando en cuenta, ¿no? Entonces, realmente yo considero que una acti actividades que estén bien planeadas durante el día, integradas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que Apple nos da un menú interminable de actividades que están integradas y que a través de hacer un video ellos pueden trabajar con el universo y ya, de, ya hicieron un dibujo, en el, este, ya tuvieron sketches y ya hicieron en eh, metieron música, con GarageBand, entonces eh, lo que creo que es importante es que aquí debemos eh, compartir con los padres y también como maestros y evaluar toda esta parte, ¿cómo? Si te das cuenta, todas estas áreas o campos de formación que en cualquier ser humano lo dividas como lo dividas son, vamos a decir, seis áreas, una de lenguaje, ¿no? o sea, tanto en inglés, en español, en la lengua que te guste el niño puede expresar, tanto de forma oral como escrita. Y en este tipo de productos lo tienes, sí o sí. ¿no? Eh, la parte matemática la puedes integrar muy fácilmente, ¿no? Si estás hablando de los planetas, pues cuántos años luz, las medidas, el volumen, o sea, mucho. Eh, si tienes otra, la otra área, la de las ciencias, por supuesto que estás tomando esa temática para esto y también el niño está aprendiendo. Eh, el área de la parte física, que bueno, pues la puedes de cierta forma integrar también. Eh, la parte de salud, entonces, todas estas, y la parte del arte, ¿no? Que finalmente está creando algo y está echando a volar toda su creatividad, aparte de desarrollar no solo conocimientos, sino también habilidades. Entonces, eh, y, y bueno, una parte importantísima que es la parte del ciudadano digital o el ciudadano global, que es la parte de un aprendizaje emocional y social. Pues son seis áreas que con un solo producto podrías evaluar. Y si con un solo producto, el niño no se desgastaría al día. ¿no? ¿Por qué? Porque tendría una actividad fuerte al día, de la cual desprende una serie de, de información que el maestro puede ir evaluando. ¿no? Entonces, sí creo que, que la educación ahorita se ha puesto en jaque, porque, porque no hemos podido eh, eh, entender que un niño en, en los primeros dos años de vida, con dos meses o tres meses, a través de una pantalla no va a aprender más, ¿no? No, claro que información, no. información sí. que, no, que ahorita no le hace sentido, ¿no? Si en el día a día hay información que no le hace sentido, pues menos el
0: en su casa. No, con, totalmente de acuerdo. Ha sido un, un momento, eh, ha sido, la pandemia, ¿no? Ha resultado en, un, en una. Nos ha acelerado el proceso de integración de tecnología como en unos 20 años. Eh, y por supuesto, me encanta que estés diciendo, y es la importancia de cómo aprovechamos nosotros ahorita como profesores para integrar eh, de la mejor manera y así reducir el, la exposición y el tiempo de, de pantalla de los niños en casa. Eh, me parece algo súper valioso para que nuestros oyentes también se lo lleven a, para discutirlos, tener una discusión con sus eh, coordinadores curriculares o con sus directivos sobre cómo podrían eh, velar por la integridad física también, porque hay una parte de cómo protegemos los ojos de los niños, la postura, etcétera eh, pero también cumpliendo con el currículo de una manera más creativa. Sería, sería bien interesante. Mayus, ¿tú crees que hay una evaluación que no tenga sentido? Una evaluación sin sentido.
1: Justo esta, esta evaluación de quiero que me evalúes español, matemáticas, ciencias, todo por separado, porque entonces, de hecho, los profesores... Eh, no van a poder nunca cubrir un currículum o sea imagínate que ahorita en lugar de que ellos tuvieran una hora para cada quien durante una jornada de seis ocho horas que están en el colegio pues cada uno entraba a su, a su salón de clases y daba su tema ahora qué pasa ahora que el niño no puede estar esas ocho horas entonces es un muy buen momento para que todos los maestros pudieran entender que un, o sea haciendo un, un producto integral una actividad integrada donde realmente el niño produce, va a evaluar a través de una serie de, vamos a decir, de rúbricas o de criterios para poder identificar los niveles. Entonces, yo considero que la, eh, que la calificación tradicional, esta de haz un examen y te voy a pasar mañana, pues por supuesto que no, no o sea, es ilógica ahorita, no, no, no va a poder ser, o sea, no cabe. Pero yo, no, yo siempre he dicho que no es porque quepa ahorita en esta situación, es porque en realidad no cabe, al final. De 12 años, el niño tiene una serie de notas en, un, en, en una boleta, pero no sabe nada, ni sabe cómo aplicarlo, ¿no? Sí. Entonces, es más, terminan una carrera en la universidad y a la hora que tienen que practicar algo, no saben por dónde, ¿no? Entonces, yo creo que lo estamos viviendo y, y eh, definitivamente la evaluación a lo mejor no se ve tan, tan, tan sencilla. ¿Por qué? Porque tengo que hacer un análisis. Yo siempre lo comparo con la medicina y digo, bueno, si tú vas a hacerte unos análisis de sangre, ¿de qué te sirve que te dan unos números en un papel, no? Te sí. los tienes que llevar al médico para que los interprete. Y esa interpretación tiene que ir de acuerdo con tu situación actual, tu edad, tu peso, no para poder decirte cómo estás y en ese sentido luego poder decir cómo te puede ayudar para mejorar tu salud. Yo lo veo idéntico con la educación. O sea, ¿de qué me sirve hacerle una serie de análisis de todo y obtener un papel en un número?
0: De nada, ¿no? No, está buenísima Entonces, esa analogía. Me la voy a robar, pero ya. <risa> está buenísima. Sí, porque, y de hecho, eso es un, un tema súper eh, relevante en estos momentos que se acerca el fin, la, la culminación del año escolar y es de muchos papás. Mi hijo está perdiendo el año, va a ser, va, va a ser promovido, eh, cómo vamos a cumplir con el currículo de parte de los profesores. Eh, es, es bien interesante como, pues la pandemia nos ha obligado a, a repensar un poquito ese, eh, esas necesidades, ¿no? ¿Cómo evaluamos como tal? Eh, cuéntanos un poquito, Mayu, sobre eh, las formas en que tus estudiantes demuestran el aprendizaje.
1: Mira, nosotros diseñamos eh, actividades semanales donde todas están enfocadas en el alumno. O sea, utilizamos la tecnología de, toda, de todas formas, desde la investigación, o sea, mi, mi, mi método o, o modelo educativo contempla un, un programa de evaluación justo, desarrolla una serie de criterios, rúbricas, etcétera, etcétera, para que el niño desde el inicio sepa a dónde tiene que llegar. Él, no el maestro, no tiene que cubrir programas, programa, sino el niño, sus aprendizajes. Luego, eh, otra parte es el programa eh, curricular, que está ligado a esta parte de, evalu de evaluación, y una serie de actividades, que esa es la parte de la metodología, que van de la investigación, hasta la producción. Entonces, la investigación, por supuesto que el alumno puede utilizar la tecnología, ¿no? O sea, niños que no, no regresaron por sus libros físicos al colegio, entonces pueden utilizar el video, la aplicación para poder investigar un tema, ¿no? ¿Cuál? El que sea, los planetas, eh, el verb to be, eh, pronouns, o sea, cualquiera. Entonces, se informan, ellos se hacen conscientes de su aprendizaje. Luego lo aterrizan a través de escritos, porque también eh, si somos de la idea, sabemos. O sea, yo tengo estudios en neurociencias y sé que el cerebro necesita ese proceso de todavía escribir para poder sí. eh, 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 poner eh, habilidades que van de la mano como el ojo, la psicomotricidad, el lenguaje. Y después crea blogs o crea videos, utiliza todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, que son una maravilla lo que tenemos con, con, que, que, con, con todo el programa de creatividad de Apple, para que realmente él pueda producir ya una historia, por eso ya se llama Story and Media Maker, porque el niño hace, eh, a través de un storyboard, puede eh, sintetizar la información, que obtuvo para después publicarla y luego una vez que está publicada puede ser en cualquier red social entonces también con los compañeros critican o dialogan acerca de esta de estas producciones eh, ahorita pues vas a decir ¿y en preescolar cómo le hacen bueno, los chiquitos empiezan a, o sea empiezan a hacer este tipo de de productos eh, muchas veces las maestras les mandan actividades ellos las, las plasman, a veces son los papás los que nos mandan las fotos, pero trabajamos sí a través de redes sociales, controladas con una serie de mecanismos, pero todo el aprendizaje se vuelve viral. O sea, yo este término de aprendizaje viral lo, lo empecé a implementar hace como 10 años y pues hoy, hoy parece una realidad cuando yo lo veía como, decía, este,
0: como un futuro. ¿no? Ciencia ficción entonces, en aprendizaje.
1: Entonces yo ya tengo una frase... ¿Qué es eso? Produciendo un aprendizaje viral. Y otra frase que dice que a mí no me califica el maestro, sino me evalúa el mundo, ¿no? Si lo que yo comunico es eh, los planetas funcionan así, el sol y el, la, el movimiento de rotación y traslación, este, alguien va a aprender ¿no? ese mismo recurso que yo generé como alumno de 10 años, de 8 años, a lo mejor le sirve a mi compañero de, de otra escuela en otra parte del mundo, ¿no? inclusive en el mismo colegio a un pequeño de preescolar, ¿no? Entonces, el autoestima de un niño, pues, o sea, imagínate, va al cielo, ¿no? porque sabe que, que va a aprender él para poder compartir lo, su conocimiento con alguien más, ¿no? ¿no?
0: Buenísimo, me encanta el aprendizaje viral. Y en, esa, en toda esa producción de los estudiantes, eh, pues porque claro, son, entiendo que son producciones multimedia, ellos... Eh, ¿qué tanta importancia le dan al proceso creativo ustedes dentro del, del método eh, para que los niños eh, puedan expresarse de, 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 digamos de manera personal, pero cumplir los objetivos de evaluación también y eh, ser propositivos ¿no? para ayudar a, a otras personas?
1: Te digo que el, el, el método es como muy concreto. Pasa de la investigación, pasa por el conocimiento, la documentación, y en esa parte vamos a decir que que se cumple esta parte de, de poder identificar, de poder eh, documentar, de la parte del conocimiento. ¿no? Una vez que pase toda esta parte, el maestro también está revisando, evaluando, resolviendo dudas acerca de conceptos. Una vez que el alumno lo tiene, entonces él elabora, vamos a decir, frases con este concepto, pero de opinión. O sea, ya puede poner su opinión de cómo lo integra a su realidad para resolver un problema, ¿no? un problema real. Eh, si es, por ejemplo, las partes de la planta, pues si sembró una planta, porque tenemos un huerto, o ahorita que no tienen huertos, o siembran un frijolito en, el, en el, la casa, lo pueden relacionar. Entonces, pues les hace sentido. Y una vez que tienen esto, cada quien utiliza la herramienta que puede tener a su alcance, como para crear un video, tomar fotografías, hacer un keynote, para luego cada uno produce su propio medio de, ahora sí que de información o ¿no? de publicación, de la información que ya es concreta. Y, por ejemplo, en un grupo, si tenemos a 10 niños, cada quien lo hace de forma diferente. Escogen col colores, eh, les ayudamos a que tengan siempre también la parte del sentido y la parte del estudio de la audiencia, cómo podrías hacer que poco a poco tu, tu presentación o tu publicación fuera más eh, concreta, más interesante. Eh, la verdad es que, por ejemplo, iMovie nos da pues, ya, ya mucha Uh, un esquema, por ejemplo, clips, este, para que ellos puedan tomar fotografías y poder tener su propia publicación una vez que ya tienen el, el concepto claro de lo que están, del tema que están viendo, ¿no? Entonces, de verdad tienen producciones interesantísimas. Ahora, la otra parte que hace el maestro. El maestro, antes de diseñar la actividad, tiene claro cuál es el, lo que el niño quiere aprender o lo que el maestro quiere que el alumno aprenda. Entonces, ya puede evaluar con un solo producto una serie de áreas, como te decía, el área de desarrollo personal, el área de las ciencias, el área del lenguaje. Puedes escuchar cómo, como, ahora sí, cómo narró la información y lo puedes evaluar perfectamente bien. ¿no? Cómo escribió en inglés, en español, en los textos que puso. Entonces, en la actividad específicas, que es lo que quieres que, que el alumno utilice, pero él puede usar toda su creatividad. ¿no? Entonces… Es maravilloso ver los productos de los niños y ver cómo ellos, algunos se eligen. Eh, tratamos de que no se filmen a ellos, sino que ellos busquen imágenes que las creen, que las dibujen para que puedan integrar a sus videos y puedan realmente llegar a un producto literal multimedia. ¿no?
0: Maravilloso eso, que no se, no se tengan que grabar, ¿no? porque los obliga también a hacer un poquito más, a pensar un poquito fuera de la caja, porque lo primero que, que salen todos a hacer, y me incluyo, es hacer el selfie, ¿no? el, el video selfie. Eh, Mayos, ¿y qué, qué herramientas le, les ofreces tú a los profesores o con qué documentos o qué libros, recursos, comunidades eh, hacen parte tus profesores para apoyarlos en todo el, el proceso creativo de, de la producción multimedia de tus estudiantes?
1: Mira, eh, prácticamente todos ya pasaron por ser este, Apple Teachers, o sea, esa es una capacitación muy, muy importante porque les da herramientas de cómo pueden integrar a, a, a sus planes de trabajo estos productos finales. Eh, he desarrollado, y estos son materiales desarrollados por mí, todo un diseño curricular que no solo integra el programa oficial de, de aquí de México, sino programas internacionales, como en programas eh, canadienses, finlandeses, para que realmente los aprendizajes o estándares eh, de aprendizaje de cada área estén alineados a los de la, del mundo, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, este material es hecho por mí, yo lo puedo compartir. Eh, también eh, todos estos criterios de evaluación para que el maestro pueda ser muy asertivo en la retroalimentación a los alumnos, ¿no? Porque muchas veces se caen, ¡ay, qué bonito video! ¿no? Sí. Este, bien, ahora sí que, qué creativo, ¿no? pero no le puedes decir, eh, te faltaron acentos, te faltó, eh, si pusieras esto, te mejoraría. ¿no? Y luego poder hacer un equivalente a ese número que, todos, que, que todo que el mundo persigue, pero realmente está ligado con un porcentaje de alcance de un estándar por grado que va de acuerdo a, al nivel pues, cognitivo del alumno y de desarrollo, ¿no? Entonces, ese material es desarrollado por mí, hasta el, también eh, podemos ir
0: compartiéndolo, ¿no? es, es uno de los módulos de, de nuestro modelo. Buenísimo, Mayo, y en dónde eh, podemos encontrar o aprender un poquito más de, de lo que están haciendo tus estudiantes, lo que hacen los profesores en todo este proceso de producción eh, multimedia y cómo los están evaluando también, dónde podríamos encontrar esa, eh, esa información.
1: Mira, ahorita de forma muy práctica, en la página de la escuela, pueden entrar y pueden, este, eh, entran al, a la página que es eh, julesburnschool.edu.mx. ahí en oferta educativa eh, se, de, se despliega un menú donde están todos los grados, todos los grupos y una vez que están ahí, está, eh, ahora sí que he subrayado el nombre de la maestra y ahí se despliega toda la planeación eh, to, por semana eh, las últimas planeaciones inclusive están, eh, son las, las últimas de, de, de esta época y ahí se puede ver cómo el maestro, vamos a decir, plantea el, el, la actividad al alumno. Y luego eh, en Facebook, en, el, en la página, en el fanpage, igual, Jules Verne School, eh, pueden ver los productos, muchos de los productos que, que parten precisamente de, esta, de ese diseño de situaciones eh, de aprendizaje para que, Y ahí se ve muy claro ¿no? cómo el maestro propone, dice, guía, son una serie de instrucciones hacia el alumno ¿no? y él solito las va resolviendo y luego cómo, ¿Cómo se está 100% ligado con el producto del alumno. Inclusive también se puede ver muchas de las aportaciones que el maestro le hace en el mismo
0: Frente, comentarios. No, buenísimo. Súper chévere, me parece, Mayus, que podamos entrar todos allá a conocer más del, del modelo, que los estudiantes pues también tengamos la oportunidad de ver qué es lo que ellos están creando y cómo está eh, el maestro retroalimentando y, y siguiendo el, el proceso de evaluación, ¿no? Sobre todo en estos momentos donde todos estamos aprendiendo de todos un poquito, a ver cómo eh, vamos más allá y sobrevivimos la pandemia. Mayos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, eh, ha sido muy interesante escucharte. He aprendido yo un montón aquí <risa> también. Eh, <risa> y, y pues nada, quisiera invitar a la audiencia a que nos siga en nuestras redes sociales, etnovating, en Facebook, Instagram. Eh, y Twitter y LinkedIn también. Eh, muchísimas gracias Mayus y nuevamente y los esperamos en el próximo capítulo de Aprendizaje a Distancia de Ethnobating. Yo soy Natalia León. Chao, chao. Muchas gracias Nati. Bye.